0: en la música, la banda sonora original de Cinema Paradiso, Carlos, qué recuerdos, ¿no?
1: Maravillosos, de verdad que sí. Eso es cine en estado puro. Cine en
0: estado puro en donde también se proyecta, ¿no?
1: Exacto. Exacto, lo proyectamos este verano en Cañada Real y, y vivimos exactamente lo mismo que cuenta la película
0: Carlos Solaya está con nosotros en esta sección especial Con José Manuel Esquivano Muy buenos José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas
2: noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hablando de
0: ese festival de cine de Cañada Real El festival 16 kilómetros eh, tan importante En fechas eh, como esta Se ha acabado la Semana Santa Algunos han dado golpes en el pecho Pero han seguido con su vida rica Bueno, pues hay gente que no tiene una vida rica ...y que está en esos 16 kilómetros de Cañada Real,
2: ¿no? Sí, la Cañada Real es ese lugar... ...del que todo el mundo ha oído hablar... ...pero que muy poca gente ha visitado realmente... ...a mí me sorprendió, me sorprendió muy gratamente... ...que este año, uno de los premios de la Unión de Actores... ...como hablábamos hace unas pocas semanas... ...fue precisamente para este festival... ...Festival 16 eh, Kilómetros... ...que se ha realizado ya este pasado año... ...y que va a tener continuidad, por supuesto, en años eh, sucesivos y que personaliza aquí en esta mesa, en estos momentos, Carlos eh, Olalla, y podrá contarnos seguramente con profundidad eh, de qué se trata, qué es lo que han hecho y qué es lo que quieren hacer.
0: Mucha gente desconoce que existen 16 kilómetros en Madrid, saliendo de Madrid en 16 kilómetros de pobreza, de eh, ruina, 8.000 personas se viven esos en 16 kilómetros en una recta, en unas condiciones muy difíciles, con unos estereotipos absolutamente injustos por parte de la sociedad. Tenía que saber un poquito que hay gente con dificultades, hay gente que lucha por salir en el día a día y hay gente que ve cine y aprende del cine y aprende de vosotros,
1: ¿verdad, Carlos? Hombre, fíjate, eh, Cañada eh, a mí me ha hecho un gran regalo. Eh, yo llevo allí más de un año trabajando con chavalines, dándoles talleres de, de cine. ...y ellos me han enseñado a ver Cañada con su mirada... ...y os aseguro que es el opuesto a la imagen que, que se tiene desde fuera de Cañada... Eh, ...Cañada eh, era el camino de la transhumancia, donde venía el ganado... ...y eh, se llama Cañada Real Galiana porque llegaba a la Galia, a Francia... ¿no? Eh, ...son 16 kilómetros donde viven 8.000 personas de 37 nacionalidades diferentes... Eh, la mayor parte de la población es de origen marroquí o de, de origen gitano. Hay gitano rumano y gitano español. Y lo que es más impresionante es que eh, más de la mitad de la población todavía no ha cumplido 25 años. ¿Eso qué significa? Que tienes unas posibilidades increíbles. Cañada es, es un vivero de talento. Allí hay una gente maravillosa que tiene realmente el derecho a vivir y a que no se le estigmatice porque solo en un kilómetro de por esos sea, 16 kilómetros se, kilómetro, se estigmatiza, ¿no? y, y por eso y porque en un kilómetro de esos 16 kilómetros se concentra el mayor supermercado de la droga que claro. había en Europa no entonces la gente asocia a Cañada con eso mm, mm -hmm. así es claro pero yo creo que todas las entidades que trabajamos allí desde Secretariado de Gitano Cruz Roja Cáritas eh, el Fanal todos eh, la Fundación Voces tenemos un sueño común y es que esos niños y niñas de Cañada ...lleguen a tener las mismas oportunidades que los demás.
0: ¿Cómo llega el cine allí? a Cañada Real?
1: Pues fíjate, llega a través de estos talleres de, de la Fundación Voces... ...que empezaron en el 2011, eh, con chavalines de allí... ...dándoles pues es un taller de audiovisual para que pudieran hacer... ...sus propios cortometrajes y que contaran sus historias. Lo que queríamos era darles una herramienta atractiva para ellos... ...en la que ellos se vieran eh, capacitados de poder visibilizar su realidad... ...de hablar de sus sueños, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues desde el de 2011 sí fue cuando cuando empezó los talleres de empezaron los talleres de, de voces allí y eh, el año pasado Juan Merín, el director de la fundación, dijo eh, me gustaría visibilizar no solo lo que hacemos nosotros en Cañada con el cine, sino todo el trabajo que están haciendo estas entidades aquí y ayudar a cambiar esa imagen negativa de Cañada ...demostrando que Cañada es dignidad... ...y que Cañada es cultura... ...y que hay muchísimas cosas más... ...y muchas cosas interesantes que contar... ¿no? ...y dijo... ...la única manera de, de visibilizar esto es... ...bueno, pues organizando un festival de cine... ...y por qué no lo hacemos... ...él venía con la idea... ...del de festival que, que hacen en otros slams... En, en, ...en África... ...él había estado en el slam de Kibera... ...en Nairobi... ...y había visto que hay una escuela de cine... ...que lleva trabajando ya 10 años... ...donde van actores de Hollywood... ...a dar talleres donde los propios alumnos habían estado colaborando en rodajes como la película del jardinero fiel uh -huh. y, y entonces vio que, que realmente el cine es, es una herramienta de transformación social y que hay que utilizarla y el planteamiento es eh, vamos a hacer algo aquí parecido a lo que se está haciendo allí eh, en esos slams en el Dakar el de Nairobi, hay otros en Río también hay en México, en Bombay eh, los chavales ...tienen una herramienta para, para contar sus historias... ...y entonces hermanamos nuestro festival... ...con esos festivales de Islam... ...y lo que es curioso es que nos sorprendió... ...que la mayoría de cortos que recibimos de allí... Eh, ...tenían un lenguaje común... ...y era el lenguaje del rap... ...el, el rap es la poesía en la calle... ...y, y todos ellos rapean... ¿no? ...y eso nos dio una idea para, para la edición de este año... ...en la que estamos trabajando... ...bueno, no os podéis imaginar con la ilusión... ...con la, con la que lo hacemos... Y es que vamos a hacer un cortometraje con niños y niñas de Cañada y niños y niñas de una escuela de cine de Bombay. En, vamos a rodar un plano secuencia en Cañada y otro plano secuencia también de cuatro minutos en Bombay donde veremos a niños y niñas andando por la calle hablándonos de sus sueños, de lo que quieren ser, de lo que les gustaría que fuera su mundo. ¿no? Y en lo que van a hacer en, en Bombay es hablar en hindi y en inglés y en Cañada van a hablar en las lenguas que se hablan en Cañada, que es español, romano, lengua rom, romaní, en árabe y en el dialecto rifeño también. Vamos a utilizar el rap como elemento de unión entre ellos dos e irá subtitulado el corto. Cogeremos los dos planos secuencia e iremos intercalándolos. Y os puedo decir que, que la experiencia de trabajar con los chavales... Y, el rap es algo maravilloso, porque tienen un talento increíble.
0: José Manuel, cuando me hablaba del festival de Cañada Reales, me hablaba con una ilusión tremenda, porque es la demostración de que el cine, que claro. está asociado al glamour, que está asociado a las alfombras rojas, es sobre todo compromiso
2: social. ¿no? Naturalmente, para unos chavales que viven en, en, en estas localizaciones, ...que no tienen colegio, que no tienen institutos... ...que hay que llevarlos en, en, en autobuses... volverlos a traer, ...carecen realmente de estas posibilidades... ...que nuestros chavales eh, muchas veces eh, hasta desprecian... ...la llegada del cine... ...ese mundo mágico del cine... ...tiene que ser algo verdaderamente descomunal... ...algo para vivir con esa ilusión... ...si se le une el rap que es su lenguaje... ...el lenguaje de la calle... ...realmente me parece que la idea está absolutamente completa... ...pero el cine, el valor del cine... ...la fuerza del cine, la imagen... ...y no digo nada verse ellos representados... El día de pasado, mañana mismo, ya en una pantalla grande. Eso tiene que ser fantástico.
0: Y además eh, con Carlos Solaya, que es una persona que, bueno, absolutamente comprometida con el mundo del cine y comprometida con la sociedad, ¿no?
2: Pues me da la impresión de que sí <ríe> El compromiso de Carlos con el cine, con la televisión y con el teatro Lo conocemos de sobra porque lleva toda su vida Encima de un escenario y delante de una cámara Yo contaba esta tarde mirando un poquito eh, los papeles Como 120 eh, papeles, eh, muchos en televisión Decíamos antes en qué serie no está Carlos Olalla En el tiempo entre costuras, por supuesto Pero en otros muchísimos eh, personajes de distintas series Yo La nómina me parece que abarca todas las series que se han hecho en España En los últimos 15 años y también en películas eh, importantes como Yo soy la Juani, Fuera de Carta, Proyecto 2, Diario de una ninfómana, eh, Sicarius, esa película realmente poco conocida, pero que me parece extraordinaria, la película de Javi Muñoz, donde todos estáis realmente fantásticos. Bueno, un cine verdaderamente interesante, un cine comprometido. No es la taquilla, es el gusto por el cine, yo creo que es la atención del espectador lo que Carlos busca con sus interpretaciones.
1: Eso, y te puedo decir que lo que más me gusta... ...es hacer cortometrajes con chavales... ...porque para mí el, el cortometraje... ...es eh, un elemento desconocido... ...para el gran público... Sí. ...hay un muro que le separa al público... ...que es el, el de los festivales... ...o vas a festivales cortos, no ves cortos... ...falta la distribución... Eh, ...pero los, los cortometrajes... ...son quizá el último espacio de libertad... ...que queda en esta profesión... ...piensa que cuando un chaval sale de, 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 de la CAM... ...de la escuela de cine, de la SCAC... ...sale con, con, con un hijo suyo... ...que es un guión precioso entre las manos... Uh. Y se va a una productora y le dice, mira, tengo este guión. Y el guión realmente es extraordinario, es fantástico. Pero claro, la productora lo analiza con otros ojos. Claro. Lo ve desde el punto de vista negocio. Y no le importa nada que aquello sea muy poético, muy bello. No, no, no. Lo que dice es, uy, 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 de época, carísimo. No, 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 no. no. Llévatelo a la época a, a ahora. Uy, además, muchos personajes. Nada, cuatro y en un sitio cerradito. Y comedia mejor porque viene más público. Claro. Y entonces el chaval que sale de, de una escuela donde se ha formado y que quiere... Dedicarse a esto por vocación, porque quien se dedica a esto lo hace por vocación, tiene que tomar una decisión muy difícil y es ¿qué hago? ¿Me vendo y hago lo que me piden y me guardo este, este guión en el que tanto creo en el cajón y a ver qué pasa? ¿O no sigo siendo consecuente y lucho por él? ¿no?
3: ¿Y el corto te da esa salida?
1: Ahí está. El corto, como se puede hacer... La tecnología ha jugado a favor en el tema del audiovisual. Eh, el corto lo puedes hacer prácticamente sin dinero. Cuando haces un corto nadie cobra. Las cámaras digitales hoy han abaratado muchísimo todo el proceso de, de filmación. Ya no tienes que, que llevarlo a revelar, ver claro. el copión, todas aquellas cosas. Y la distribución también, a través de Internet, la puedes conseguir. ¿no? Entonces, para mí ese es, ya te digo, un espacio de libertad increíble. Donde, además, hay un, una cosa curiosa. En las escuelas de cine eh, están los alumnos tan obsesionados por la parte técnica... ...que incluso por el atrecho, esta foto la pongo así o la pongo sí. así... ...yo cada vez que les veo perder diez minutos colocando algo de, de, de adorno... ¿no? ...pienso, debo hacerlo muy mal como actor para que el espectador se fije en aquel cuadro. ¿no? No, pero, bueno. Bueno, pero eso ilusión, claro, eso ilusión. Pero ¿qué pasa? Que como están tan obsesionados con el sonido, la luz claro. y tal, no sé qué... ...no se fijan en la dirección de, de actores. Ah, claro. Y entonces les haces unas propuestas arriesgadas y te las compran todas... Claro, porque tú vas a un rodaje profesional y te cogen bueno, un papel capitular el abogado y les dices, hombre, me dejas arriesgar un poco, un abogado un poco psicópata. No, 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 no no el abogado de siempre, tal, de la corbata tal. y tal. Bueno, en cambio los cortos no, puedes arriesgar.
0: Ese, ese mundo un poco injusto, esa industria, eh, no en el mundo del cine, sino en todos los mundos, genera un sistema que hace que tenga cosas como cañada real, ¿no?
1: Desde luego. Y yo te diría que, que la vertiente social del cine, el, el tener una herramienta no para hablar por los que no tienen voz, eso yo creo que nunca lo tenemos que hacer, sino poner esa herramienta a su alcance para que ellos puedan gritar bien alto y bien claro quiénes son y qué es lo que quieren, eso es algo que no tiene precio. Y es algo que está al alcance de todos los que nos dedicamos a esta profesión. ¿no? Y a mí me gusta mucho ver que, que la profesión se está volcando, que son muchos los actores y actrices que nos llaman diciendo que quieren venir a participar en los talleres directores, eh, montadores, eh, bueno que la Unión de Actores nos haya dado este premio, o que incluso eh, ahora, el, el próximo día 27, la Academia de Cine nos ha otorgado también el premio González Inde, ¿no? con lo cual estamos encantados de, de ver cómo la profesión se vuelca hacia, hacia
3: A mí me gustaría esto. saber, que nos contaras, eh, Carlos, cómo reaccionan los chavales, ¿Cómo ellos cogen, si saben interpretar, si termina haciendo algún casting, si lo que hacen son los guiones y si hacen un poco de todo? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo se implican?
1: Mira, eh, hemos trabajado desde diferentes perspectivas. Eh, lo que hemos hecho al principio ha sido dar un taller de formación a formadores, que son educadores sociales de otras entidades que trabajan allí. Gente pues eso, de Caritas o de Cruz Roja, que de lo que es su labor social lo saben todo, pero de cine normalmente no tienen tanta idea entonces les hemos dado unos cursos intensivos para que ellos puedan ir preparando con los chavales con los que están trabajando eh, la base de un cortometraje entonces, por ejemplo este verano, eh, en los talleres que había de, de verano eh, cuando nosotros llegábamos con todos los equipos para rodar ellos ya habían escrito el guión lo primero, habían elegido el tema siempre lo que buscamos es que elijan ellos el tema ahí os puedo decir que que claro, yo la primera vez que llego a Cañada pensaba, bueno, vamos a hacer aquí unos cortos con un contenido social, esto va a ser increíble. Y les dije, venga, chavales, ¿de qué queréis que hablemos? Me dicen, de superhéroes. Digo, bueno, eh. ¿Y, y ¿Qué más, qué más? De superhéroes dos. Digo, bueno, bueno, bueno. Y, y claro, y es normal. Pero eh, tienes que entender que esa es su realidad. Esos chavales sueñan, buscan sueña. válvulas de escape. Y, y eso forma parte de su vida, ¿no? Y entonces por eso hemos hecho muchos cortos sobre, sobre ese tema. Y luego... Eh, poco a poco pues, eh, vas evolucionando. Por ejemplo, una de las actividades muy bonitas que tuvimos el año pasado era que en el, el local que tiene la Asociación de Vecinos del Sector 5 de Cañada, eh, tiene pues, está edificado sobre una parcela que no se había usado como basurero, pero sí como trastero. Entonces tenía pues, allí pues, bártulos y algunas piedras grandes y tal. Y estas educadoras sociales que trabajan allí en el, el proyecto ICI, es un proyecto maravilloso que está financiado por la Caixa y da refuerzo escolar a 50.000 niños en toda España. ¿no? Eh, propusieron, eh, vamos a recuperar este espacio, vamos a transformar esto en un jardín. Convencieron a todos los padres de los niños que iban allí a refuerzo escolar para que quitaran las piedras grandes. Y los niños cogían las piedras pequeñas, las pintaban de blanco, hacían los alcorques de los árboles, plantaban, regaban, hacían papeleras, carteles, diciendo cuídame... Y entonces dije, bueno, vamos a integrar el cine en esto. Vamos a hacer un documental sobre cómo se recupera un jardín. Y me acuerdo que una, una niña gitana rumana me mira y me dice, vale, profe, pero que sea musical. Y yo digo, ¿cómo que musical? Y dice, sí, rapeado. así ¿Ah, ¿Pero tú sabes rapear? Y me dice, claro. Y se puso a improvisar un rap. Y bueno, de hecho, el corto se llama Rapeando Jardines, ¿no? Claro. Sí.
0: Qué importante, verdad José Manuel,
2: la educación... Pues es la base, es la base, es la base...
0: Que algunos creen que la educación son mil euros al mes y no, cuanto más cuesta, mejor no, es, ¿no?
2: No, la educación es exactamente mostrarle al niño, en este caso, los instrumentos, claro. dárselos a conocer, enseñarles cómo funcionan y procurar que sigan el camino eh, realmente de perfeccionarse con esos instrumentos. Dar instrumentos, eso es la educación.
0: Fíjate, eh, he leído que las dos escuelas principales en toda Europa que tienen un sistema más ejemplar es una de Copenhague y una de Madrid en un barrio complicado, un barrio con 27 nacionalidades. Pues bueno, la Cañada Real tiene 37. Es que, y antes decías el sector 5 o el 6, que la Cañada Real está dividida en números, en sectores... sectores. Eh, que no sé quién se le ocurrió esa, esa idea, pero nos da cuenta un poquito de la frialdad con la que se mira eh, exteriormente una realidad que está ahí, que es una realidad de miles de personas y el 50% casi de ellos
1: niños, ¿no? Sí, y, y con un talento increíble. Eh, son unos chavalines eh, alegres, que juegan, que comparten sus sueños, súper cariñosos. Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, en Navidad hemos organizado talleres de circo, de graffiti, de, de pintura, de todo. Y era impresionante. Tengo fotos de de niñas que llevan el hijab el, el pañuelo, niñas de 8 o 10 años, haciendo un graffiti en la pared. Y entonces, claro, es, es esa imagen tan potente, ¿no? de decir, es que son niños y niñas perfectamente normales, en, claro. en, en ese sentido de la palabra. No tenemos que estigmatizarles porque son pobres, son de cañada. no. En absoluto, son maravillosos. ¿no?
2: La Cañada vive en el filo de la Navaja, porque naturalmente es un asentamiento en el que no hay nada legal. No hay papeles, no hay edificios construidos más o menos eh, fuertes, más o menos débiles como chabolas con cuatro latas. ¿Cuál es el futuro Realmente, porque parece que ahora las instituciones se van a poner de acuerdo, hay un plan eh, para que los distintos sí. ayuntamientos que atraviesan la cañada... En fin, eh, ¿cómo ves tú esa situación? Mira,
1: uno de los problemas que tenía Cañada era eh, que eh, los terrenos sobre los que se ha construido, eh, claro, hay que remontarse a, 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 al origen de esto, ¿no? En los años 60, un, 70, sí, ¿no? era un camino de ganado y, y empezaron los pastores a construir sus pequeñas cabañas claro. en el camino aquel. Eh, con el aluvión de la inmigración de los años 60-70 llega mucha gente y va a Cañada y entonces empiezan a construir casas y allí conviven casas que son o auténticos sea, chalés que parecen de lujo, con piscina y todo y al lado tienes una, una casa que es más bien una chabola ¿no? el denominador común de todos ellos es que eh, el, el suelo no claro. es de los propietarios de esas casas eh, se llegó a un pacto en el que eh, ...se hizo que el suelo fuera de la Comunidad de Madrid... ...con lo cual, bueno, se unificó la propiedad... ...esa era una de las alternativas... Eh, ...pero claro, seguía habiendo, como mide 16 kilómetros... Eh, ...otras eh, instituciones que tenían potestad sobre Cañada... eran diferentes ayuntamientos... Claro. ...como el de Rivas Roo hacia Madrid... ...o el de Madrid a través de Vicálvaro, Villa de Vallecas y tal... ...entonces, mm, por fin, eh, el año pasado... Eh, tanto la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid dieron un paso al frente que las entidades que trabajamos allí y sobre todo los vecinos y vecinas eh, reclamaban y era necesitamos un único interlocutor de estas in instituciones porque si no nos perdemos y nombraron a un comisionado de la comunidad y a un comisionado del Ayuntamiento. Esto ha agilizado muchísimo el que eh, los grupos políticos puedan abordar el tema de Cañada. Por primera vez se han puesto de acuerdo y en breve se va a aprobar el pacto y se va a desarrollar un pacto que va a desarrollarse durante los próximos 10 o 15 años. Es un pacto que va a buscar el, la solución habitacional, es decir, el realojo, pero va a implicar también derribos de, de casas. Eh, pensad que ahora, eh, sea chabola, sea chalé, no puede tener conexión eh, eléctrica porque no tiene célula de habitabilidad, con lo cual todo aquello está en falso. Entonces hay que darle una salida, indiscutiblemente. Y lo que estamos planteando, vecinos, vecinas y entidades que trabajamos allí, es eh, intentar que la solución que, que realmente se lleve adelante sea la menos traumática posible.
0: Y si este es el primer festival, ahora estáis eh, preparando para septiembre el segundo, un festival, hay que recordar a la gente, que es como el cine de siempre, al aire libre, ¿no?
1: Claro. Cine al aire libre, piensa que el año pasado hicimos un homenaje a Chaplin, ...en el que proyectamos algunos cortos de, de Chaplin... ...y el discurso final del gran dictador, lógicamente.
0: Por ejemplo, este discurso, ¿no?
1: Que...
2: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie... ...sino ayudar a todos si fuera posible... ...judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados... No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido.
0: Y La se emocionaban los niños con este discurso, ¿no?
1: Y lo entendieron todo. <risa> Era maravilloso. Además, y acompañamos ese homenaje a Chaplin, que a mí me impresionó, porque, claro, Chaplin es una persona que hace más de 100 años, sin necesidad de decir una sola palabra, ha trascendido espacio y tiempo y llega a todas las culturas, al corazón de, de todos los adultos, niños, niñas, Es el que tenías que verlos por los suelos de risa, viendo a Chaplin, y lo acompañamos para que los niños vieran Cómo era y los vecinos y vecinas de Cañada cómo era el cine en sus orígenes pues de música en directo pero ya que estábamos en Cañada decimos oye, no vamos a llevar un simple piano vamos a llevar una orquesta y vino la orquesta Jovecom de jóvenes músicos eh, había 25 músicos en directo acompañando una proyección al aire libre de Chaplin. Que
0: la hija de Chaplin, Geraldine, estará en el próximo festival, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que eh, vamos a intentar. El año pasado estuvo a punto de venir, pero tuvo un rodaje de última hora y no pudo venir. Y pero
0: estará de alguna forma. Seguro, nos ¿no? claro.
1: mandó un vídeo cariñosísimo en el que nos decía, enhorabuena por ese festival, sé que mi padre estará con vosotros. <risa> Fíjate, cuando ha he hecho el cine, cuando
0: ha he hecho Chaplin eh, por el cine, eh, habló solamente en las últimas películas es una de ellas eh, es esta, pero en eh, muchas hay, eh, como decía Carlos, no, sin necesidad de hablar, llegó a todo el mundo, ¿no? Naturalmente. La interpretación eh, es así, José Manuel. Pues sí,
2: eh, era un gran maestro, ha sido uno de los pilares del cine y efectivamente, como ha explicado Carlos, sin necesidad de hablar con su gesto y con ese argumento que desarrollaba las peripecias del pobre vagabundo aquel capaz de comerse un zapato y de las cosas más estrafalarias, llegaba al corazón de todo el mundo porque es que el cine es un lenguaje absolutamente universal. Con música, con palabras, sin nada, con imagen, el cine es fantástico.
1: Pues fíjate que para este año tenemos un sueño, y os lo doy aquí en primicia, porque todavía no hemos empezado ni a, ni a moverlo, y es que eh, dentro de, de lo que es el festival tenemos algunas secciones, como es el país invitado, el año pasado fue Rumanía, este año va a ser Marruecos, donde vemos pues, eh, películas de estos países, hacemos recitales de poesía y tal, y también la sección del homenaje a, el año pasado fue a Chaplin, y este año, y esa es la primicia, queremos que sea Ken Loach. Nuestro bueno, sueño fíjate. es que, que pueda venir a Ken Loach, o Paul Laverty, su, su guionista de siempre, a presentar en Cañada esa maravilla de película ¿no? que, que acaba de, de estrenar y que está, por desgracia, <ríe> tan actual. ¿no? Yo Daniel
2: Blake. Efectivamente, una de las grandes películas del año, sin ninguna duda, aquí lo hemos comentado, más de una vez, eh, al avertir lo tenéis seguro por su conexión con España Conecida. y con el cine español, claro. ¿no? Y Ken Loach, eh, a poquito que se le pueda convencer y que él esté en condiciones, sería realmente un bombazo que estuviera en el festival. Eh, no le va no va a haber nada desconocido para él, estoy seguro. Esto luego. Con lo cual, eh, su aportación será siempre estupenda. Y
1: lo que te aseguro es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para, para que Ken Loach esté encañado. Fantástico. Y que, y que los vecinos y vecinas de... De Cañada puedan disfrutar de una película como esa que habla de su realidad. con él Una realidad,
0: fíjate, hablando que en el Guche, enseguida uno piensa en tierra y libertad. Y esos 16 kilómetros tienen que ser 16 kilómetros de libertad y no de prejuicios. Claro. Es que una cosa es, evidentemente, la situación que está viviendo la gente ahí, que viven los niños, pero. Creo que hay tanto prejuicio, tanto estereotipo social sobre ese tema y sobre cualquier otro parecido, ¿no? Eh, es el mercado de la droga. Bueno, pues, pues, ¿qué va a ser si no? ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Cómo no va a ser un mercado de la droga una parte? ¿Cómo no va a ser un supermercado? Pues, claro, si, si, si son pobres, son, son necesitados y a veces caen en la delincuencia, que
1: es normal, ¿no? Eh, bueno, yo creo que para poder juzgar un acto. Hay que analizar eh, qué es lo que lo provoca, ¿no? Y lo que estamos haciendo es fijarnos en las consecuencias, pero nunca vamos a las causas. Y es a donde tenemos que ir. Y creo que iniciativas como la del Festival de Cine pueden ahondar en eh, ayudar a superar una de las causas, que es precisamente la estigmatización que tienen los niños y, y las niñas de Cañada, que muchas veces hasta se avergüenzan de decir que viven allí. Mm -hmm.
3: No, y sobre todo porque además una cosa es la precariedad que puedan vivir los padres, que les cuesta incluso están intentando dar de comer a sus hijos, pero claro, los niños tienen que tener una visibilidad totalmente distinta, porque ellos tienen que tener un panorama un mundo por descubrir. Entonces, claro, no les puedes dejar ahí esclavizados como que solamente su futuro, su horizonte es la que nada real, sino que ellos pueden ser cualquier cosa si se lo proponen. Y con la ayuda de asociaciones como la vuestra, pues tienen esas opciones, ¿no? A ver que hay otras posibilidades que no se tienen que quedar ahí.
1: Eh, sí, por eso también queremos este año eh, inaugurar una una nueva actividad dentro del festival, que es eh, hacer un, un taller eh, de youtubers. Ajá. Que vengan los youtubers, que expliquen eh, cómo lo hacen, cómo graban esos vídeos. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada para llegar a ser un youtuber son muy bajas. Están al alcance de todos los niños y niñas de Cañada. Bueno, es una herramienta con la que pueden contar su vida. ¿no? Mi sueño, porque soy un soñador sin remedio, es que, que en Cañada lleguemos a ser... A tan avanzados como lo son en Nairobi, y, y que los niños y niñas, los jóvenes de Cañada, puedan tener su propia emisora de radio, su propia cadena de televisión local, gestionada por ellos, para que cuenten sus historias y que rompan todos esos estereotipos con los que les estamos criminalizando.
0: Qué bonito sería también eh, colaborar en eso de, de alguna forma. ¿Verdad, José Manuel, por supuesto, eh, el por cine además eh, intenta mostrar eh, siempre, intenta construir el mundo, intenta que con la imaginación se cambie la realidad. O sea, realidad como la cañada real, que sean felices en cañadas reales que, que es estupendo que, que estén allí pero que están en condiciones ¿no?
2: claro que sí y en ese sentido no solo el cine sino las nuevas tecnologías como apunta Carlos me parece que tienen que jugar un papel importantísimo eso está aquí las nuevas tecnologías internet sobre todo las redes sociales que tanto preocupan a, a tantas eh, mentes preocupadas ya de entrada pues son una herramienta más y hay que ponerla al servicio de estos chavales y de esta sociedad entera 16 kilómetros con internet con redes sociales naturales
0: y con electricidad. Que tengan de eso, todo, bueno, claro. Exacto. Y que, que no les nieguen absolutamente nada. Y que no les nieguen sobre todo el cine, la imaginación, que es eso. lo que hacen las personas.
1: Y que, y que nos demos cuenta, y por eso queremos invitar a todo el mundo a que se acerque a Cañada, que Cañada es una realidad que te recibe con los brazos abiertos. Que vas a descubrir como personas eh, a las que prácticamente les falta todo, te lo dan todo. Eh, esta gente a mí me lo han demostrado estos chavalines, eh, son de los que ponen en práctica una, una frase que, que a mí me dijeron una vez y que me marcó la vida, ¿no? Y es, todo cuanto retuve lo perdí, solo me queda lo que di. Estas personas lo dan todo y creo que son un ejemplo a seguir hoy.
0: José Manuel Esquivano, qué importante. Historias hay como esta, 16 hay kilómetros en descubrir que existen festivales hay como este. Tan fascinantes, tan fantásticos, aquí, muy cerquita de aquí de donde pues estamos. Sí. Y están ahí y hay que apoyarlos y defenderlos. ¿eh? Sin
2: ninguna duda. Dentro de nada vamos a hablar del Festival de Cannes, el gran festival del cine. Esta noche hemos hablado de un festival especialmente importante, el Festival de Cañada Real.
1: Pues ya que hablas de Cannes, te puedo decir que la Academia de Cine nos ha... Haya... ...ofrecido, presentar en la edición de este año la rueda de prensa... ...del Festival de Cañada Real en la propia Academia de Cine... ...que es donde se presentan los festivales de San Sebastián y de Málaga.
3: ¡Qué bueno!
2: ¡Estupendo!
0: Carlos, solo haya sido un enorme placer estar contigo esta noche, hablar de cine, de cine en esa cañada real, de ese festival de cine, de tantas cosas y del compromiso, sobre todo del compromiso que tiene que existir en fechas como esta, que el compromiso no sea darse golpes en el pecho, que el compromiso sea ver el cine, pero ver la realidad también como hacéis
1: vosotros. Muchísimas gracias Bruno, de verdad.
0: José Manuel, muchas gracias por a Carlos aquí, por hablarnos para hablar del Festival de la Cañada Real. No,
2: gracias a Carlos y gracias a todos, como siempre. Un abrazo.
3: Auténtico placer.